0: Buenos días, bienvenido legislador Fernando ceño representante por la provincia de Manaví la bancada de UNES. Quisiera empezar por esto último que yo mencionaba en el comentario, legislador, no sé si lo escuchó, pero tiene que ver con eh, la explosión del radar en Montecristi. Eh, y usted nos va a decir qué es lo que se ha comentado en su provincia después de lo sucedido entonces. Cómo quedó desprotegido no solo Manaví, sino el Ecuador con respecto del tema del control del espacio aéreo y los posteriores relatos que trataron de montar con respecto de que se trataba de un atentado, de que además del atentado estaba provocado por el correísmo, hubo algunos ya de frente así totalmente aventados, ¿no? Eh, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Alexis. Sí, efectivamente yo fui un incluso como ciudadano, eh, manavita, muy querendón de nuestra tierra, salí en defensa del Cerro Montecristo, de la mutilación que hicieron el, las Fuerzas Armadas, concretamente la FAE, en el cerro. ¿no? Yo desde muy joven iba a subir el cerro, siempre he sido aficionado a las excursiones, y salimos a la defensa, incluso presentamos una acción de protección para evitar este atropello a la flora y fauna de ese sector. Para los que no conocen, el Cerro Montecristi es un cerro milenario, un cerro que tiene un hábitat eh, muy diferente, tiene un microclima, producto de, de la altura de esta, de, de esta montaña, que genera un microclima en toda la región muy importante, ¿no? Y es precisamente ahí donde se decidieron poner esta antena, mientras tenemos a pocos, a pocos kilómetros, por ejemplo, el cerro de hoja, donde y cerro y cerro jaboncillo, donde se ubican todas las antenas de todas las los canales de televisión, de todas las retransmisoras, porque alcanza un radio mayor y pudieron haber la, la la costa Manavita es una costa que está llena además de hermosas playas está llena de de, de, de pequeños eh, ele, elevaciones no y que pudo haber bien puesto eh, pudieron haber bien puesto este, este radar en cualquiera de estos lugares pero precisamente se empecinaron que sea ahí y la afectación está ahí al final lo, no sirvió para nada nos acusaron incluso de solapar y de fomentar el narcotráfico. Uh -huh. eh, esta fue una protesta que la desarrollaron los movimientos ambientalistas de Manabí, conjuntamente con los pobladores y moradores, principalmente comuneros de este sector, que incluso llegamos a presentar varias acciones de protección para evitar este. Pero esto no se dio y más bien lo que se hizo de construir desde el discurso oficial uh -huh. para justificar esta, esta afectación a la naturaleza, lo que hicieron fue que nosotros, las personas que nos oponíamos a la instalación en ese lugar, no la ubicación del radar, y eso es importante que quede claro, uh -huh. este eh, nos acusaron de todo. Uh -huh. Y es una pena porque desbarataron todo el sistema de radares que tenía el Ecuador, porque ese radar no era que estaba en stock estaba guardado en algunas instalaciones de la Fuerza Aérea. No, estaba en funcionamiento en, unas, en una región de la Amazonía. Era un sistema que estaba perfectamente calibrado y lo que hicieron fue eh, en el momento que desmontaron eso, dejar desprovista la frontera norte eh, del país para supuestamente afectar. Y lo que tenemos ahora es que no funciona ni aquí ni funciona en el, la el, el Amazonía. Entonces, más bien, y ahora se sabe, por la noticia que salió el día de ayer y que usted muy, muy bien lo comentaba, Alexis, eh, realmente hay militares involucrados eh, de manera profesa, de manera perversa para la para que se produzca este atentado en contra del terror, uh -huh. en contra de los radares perdón uh
0: -huh. y, y hoy quiero atarlo antes de adentrarnos de, de adentrarnos ya en los temas y el campo político legislador eh, porque yo sí quiero atar esto con lo que comentaba de, de inicio en el tema seguridad eh, vemos que hay al menos 16 eh, uniformados que están procesados por este tema un supuesto caso de sabotaje y resulta que este fin de semana se conoce que de un cuartel militar se roban 12 fusiles y durante el año, leíamos una nota del portal GK, se han registrado al menos 5 robos de armas dentro de destacamentos policiales y militares. Yo recordaba uno que fue en mayo de este año, donde se sustrajeron 150 pistolas del cuartel modelo. Entonces... ¿En manos de quién finalmente está la seguridad de nuestro país? Obviamente, en un cuerpo de 50 mil, 60 mil hombres como policía y fuerzas armadas, eh, no podemos decir que es la generalidad, que son todos que están eh, delinquiendo, que están operando eh, de acuerdo a lo que les piden las organizaciones criminales, pero sí parece que es más de uno, ¿no? ¿A usted le queda esa
1: sensación, legislador? Por supuesto, ¿eh? y es de la sensación que no solamente tenemos nosotros, sino a la ciudadanía en general, de, en el caso de la policía, la fuerza pública, es un órgano policial muy descompuesto, ¿no? que hemos pedido incluso que debe haber una profunda transformación al interior, una purga, ¿no? hay no solamente se rumora de que existen narcogenerales, acusación que nosotros no le hemos hecho, sino desde la propia embajada norteamericana que en su momento advirtió al país de que sí existían estos narcogenerales vinculados al narcotráfico, y ahora vemos que la propia, eh, y asimismo hemos visto una serie de noticias como por ejemplo en patrulleros eh, policiales descubren eh, droga, ¿no? En la, que, en la que están vinculados oficiales y personal de tropa entonces es una institución que necesita una profunda transformación eh, que mejore sus niveles de controles internos que no existen actualmente para que exista esta depuración que la sociedad ecuatoriana demanda. Porque no es posible que lo, el órgano que nos brinde seguridad sea precisamente el órgano que no nos brinde seguridad. O sea, al final la ciudadanía tiene que temer a esto, a policía, como un poco sucede en México, un amigo mexicano me decía no hay peor miedo que al final en, en un control policial te detenga, ¿no? porque mm. al final tú no sabes realmente qué te puede pasar y así podemos recordar la desaparición de los 47 estudiantes eh, de Ayotzinapa que es el ejemplo muy claro de que cuando existe una institucionalidad que debe brindar seguridad, es totalmente infiltrada por los sectores del narcotráfico, ¿no? y eso es gravísimo lo que está sucediendo en el país, por eso necesitamos hacer un combate serio, e incluso que se replanteen todo el sistema de seguridad, porque lo que está claro es que la ley de, de seguridad nacional, la, la doctrina de la seguridad nacional, creo que ya no, ya no funciona, eh, tiene que ser replanteada por una filosofía de, de desarrollo social de seguridad más humana.
0: De acuerdo, de acuerdo, asambleísta. Y a propósito de esto, el, el ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez, que hace pocos meses también era colega suyo, legislador de la bancada de Creo, decía eh, que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para tratar de doblegar al crimen organizado, pero que la asamblea tiene en sus manos al menos 20 proyectos de ley vinculados a la seguridad que no tramita. ¿Qué tan cierto es esta afirmación de Francisco Jiménez?
1: Bueno, es parte de la muletilla, ¿no?, de culpar. El, nosotros siempre hemos confirmado el problema del combate a la, a la delincuencia organizada, el crimen transnacional, no es un tema de ley, es un tema de decisión política y que este gobierno no ha sabido asumir. Prueba de eso son eh, las acciones, por ejemplo, que tomaron en estas estos últimos 15, 20 días en el control de los centros penitenciarios. Eso pudieron haberlo hecho desde el inicio del gobierno, porque el tema de los amotinamientos en los centros carcelarios no es un tema nuevo, no, pero es un tema de decisión de, y, que, y que lo tomen en serio no. ¿cuántas veces nos dijeron que el sistema de la seguridad al interior, por ejemplo en la penitenciaria de Guayaquil estaba controlado recordemos esas imágenes del ex gobernador de la provincia de Guayas y actual ministro de, de finanzas en la que salía con chaleco, es decir está todo controlado, o al señor Fausto Cobo entrando en un, en un payloader diciendo que estaba todo controlado y que la normalidad vuelve a seguir, lo que está controlado es por los grupos de poder ligados a lo, al crimen organizado, ¿no? Entonces, y falta una decisión clara, firme, del Estado Ecuatoriano, de en este caso por parte de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que se entre, no sé, un fusil fal al interior? O sea, no, no, hay, no existe ningún nivel de control, no, existe, no existen controles de, de escáner, de cámaras de vigilancia, o sea, lo que existe ahí es realmente un sector tomado por el crimen organizado.
0: Y mientras esto pasa en las cárceles, en las calles del país, nosotros los ecuatorianos regresamos a ver al escenario político y el escenario político tampoco deja de ser conflictivo, asambleísta. Eh, hace poco, y esto tiene que ver mucho también con la desinstitucionalización a la que nos condujeron a partir de la consulta de febrero del 2018 y todo lo que nos heredó el trujizato y la transitocracia, ¿no? instituciones en muy mal estado, con representantes como Pablo Cel y, y otros tantos eh, que dejaron además de muy mal predicamento a instituciones serias como la Contraloría, por ejemplo, eh, pero en esa época también se dio lugar a esta, bueno, venían con esta cantaleta de que a los consejeros de participación ciudadana había que elegirlos democráticamente. Los elegimos de no, democráticamente en marzo del 2019, junto a las elecciones seccionales de entonces. Y resulta que tres meses después, en agosto de ese año, eh, una mayoría aplanadora que fue la que conformó Lenín Moreno con María Paula Romo en la asamblea de entonces, con eh, los rezagos de lo que fue Alianza País, Creo, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, la Izquierda Democrática, y decidieron, en un golpe de Estado institucional, bajarse la elección popular y destituir a cuatro consejeros de participación ciudadana. Hoy volvemos a ver un escenario parecido. no eh, Han sido destituidos cuatro consejeros de participación ciudadana. A su criterio, absolutamente justificado y argumentada la censura y destitución de Uzoa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira...
1: Por supuesto, ¿Por qué? como bancada votamos a ver, usted, este, Alexis, me hace, yo lo dije incluso en el debate en la Asamblea, que esto tiene su origen precisamente por todas las arbitrariedades que cometió el Consejo de Participación Ciudadana de Transitorio del doctor Trujillo, ¿no? Y desde ahí viene todo el descalabro y la desinstitución del Estado ecuatoriano, provocado precisamente por el, este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y a partir de ahí llaman a consulta popular, esta consulta que también fue mañosa, tramposa, que pusía el error, que no contó con dictamen, de la Corte Constitucional, en la que cambian, eh, y en, entre esos cambios era precisamente que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya no deberían ser me, designados mediante proceso de concurso que debía llevar adelante el Consejo Nacional Electoral, sino mediante el voto popular. Pero ¿qué pasó cuando los eligieron? Precisamente al mes y medio de haber sido posesionados, al mes y medio de haber sido posesionados, de presentaron un juicio político a cuatro de esos miembros. ¿no? Y eso a veces, la memoria pero por suerte existen periodistas como usted que tenemos muy claro lo que sucede con los hechos políticos en, en, en el Ecuador eh, los destituyen ¿no? precisamente para conformar una mayoría y así han venido y hasta que en el mes creo que de marzo febrero en el mes de febrero se produce este esta acción arbitraria por parte del gobierno nacional que irrumpe y allana las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y terminan posesionando mediante una autoconvocatoria hecho por cuatro de sus miembros, que es la composición de esa nueva mayoría, y destituyen a la, la expresidenta doctora Almeida del Consejo de Participación Ciudadana y se constituyen. Recordemos también que en el caso del concurso del... ...del Contralor General del Estado... Eh, ...fenecía en sus funciones... ...en marzo del 2021... ...perdón, 22... ...marzo del 2022... ...culminaba el periodo... ...recordemos que teníamos un largo proceso... ...del surrogante, del surrogante, del subrogante... ...y necesitaba nombrar al titular... ...por lo tanto... El, eh, eh, ...deberían haber tenido listo... ...para que empaten bien los tiempos... ...y se posesione... ...y no, hay, no exista prórroga... En, lo, en, el, en las funciones, ¿no? Y es, y es una pena que tuvieron varios meses y recién convocaron, recién convocaron el viernes pasado, no recién convocaron al concurso para que se postulen los, las personas que deseen participar a, en, en este concurso entonces han tenido suficientes claramente los fundamentos presentados por los interpelantes para justificar este juicio político por eso nuestra bancada y algunas otras bancadas y por eso que se pudo dar el enjuiciamiento político a cuatro de sus, de sus miembros ¿no? eh, estamos a la espera de, de recibir el, el oficio que el Consejo Nacional debe remitirnos cuál es el orden de las personas que tienen que, de acuerdo a los resultados de la elección en el año 2019, deben ser posesionados hasta culminar su periodo que de, 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 y supuestamente deben ser Cumple, perdón, deben empatarse con en mayo del 2023. Uh -huh. Eso es un poco el cronograma. O sea, las personas que actualmente están terminan sus funciones en mayo del 2023, el próximo mayo. Y tengo, las elecciones van a ser ahora en febrero del 2023. Tengo entendido
0: que ayer ya el Consejo Nacional Electoral hizo una rueda de prensa, incluso eh, se mencionaba quiénes quién serían. ¿no? Carlos Figueroa, que además... Si lo recordamos bien. El compadre,
1: una, el compadre. El pana
0: de Villavicencio.
1: <ríe> el compadre.
0: Pana de Villavicencio de Clever Jiménez, Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chucchilán Esos serían los cuatro nombres, ¿no? Eh, y ahí usted me da lugar a plantearle una inquietud que tiene que ver también con estos encuadres, ¿no? Estos, estos relatos que, que se van generando. Villavicencio, el pana de, de Figueroa. Parece que no quiere que Figueroa vaya de consejero porque salió a oponerse a, 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 al juicio y demás. Ha dicho que eh, todo este proceso se lleva adelante porque hay un pacto entre el Partido Social Cristiano y el Correísmo, y que ahora estas dos fuerzas políticas, y que Nebod y Correa, a través del influjo psíquico, van a poner a los nuevos consejeros de participación ciudadana, sin entender cómo es que se lleva adelante el proceso.
1: Sí, es parte de la construcción de una narrativa, precisamente para tergiversar, y, y, y siempre tratar de poner cortinas de humo a la y ocultar la verdad, lo que sucede, ¿no? Y efectivamente, y lo mismo dijeron en el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que nosotros queríamos y propiciamos el enjuiciamiento político a, a los miembros del Consejo de la Judicatura porque queríamos tomarnos por asalto la justicia. Cuando ahí existe un orden de prelación, porque no, no, es, un nuevo, no es una nueva designación, tienen que asumir las, las personas que de acuerdo a los procesos, en este caso de las ternas que enviaron en el caso de la Judicatura, tienen que asumir, punto, no no no, no es que debemos aparecer porque pasa por ahí Alexis uh -huh. y, y lo posesionamos, no, uh -huh. claramente está determinado y lo mismo sucede, en este caso peor, porque aquí hubo una elección popular y de acuerdo a los resultados de esta elección deben eh, deben ser principalizados, ¿no? y entre eso el compadre del señor eh, Fernando Villavicencio. Correcto. Y recordemos el actuar de la función de fiscalización, que esto también Ajá. es importante analizarlo, Alex, Ajá. cómo pretendieron desde la misma comisión, lo mismo quisieron hacer con Pablo Seri. Recordemos, te acuerdas en, en el juicio Pablo Seri, es. este, de que una secretaria no, no, no notificó en, en legal y en debida forma, etcétera, para tratar de torpediar. Ahora, ahora empezaron a jugar que los términos ya estaban precluidos. Y efectivamente, y eso no era verdad, no, que no existían informes informe de postura, nosotros demostramos, tanto los, los asambleístas Cuero, Molina y Córdoba de nuestra bancada, miembros de esta comisión, nosotros habían presentado el informe el 8 de noviembre, precisamente dentro de los plazos en la que estaba nuestro el informe de postura de estos compañeros. Entonces, por, un, por otro lado, por, siempre trataron de confundirnos, de, de buscar ilegalidad, y si escuchamos un poco las intervenciones de los de los consejeros censurados, vamos a ver que por un lado partían desde, el, desde tratar de amenazarnos a la Asamblea Nacional con uh -huh. juicios, con acciones de carácter legal, precisamente en la forma para amedrentarnos y no tomar la decisión que, to que tomamos el día viernes. Uh -huh.
0: Ahora, se, se está convirtiendo ya casi en una costumbre, ¿no? Cuando pasan este tipo de, de sucesos que son de carácter político. Eh, antes, yo recuerdo, digamos, eh, el funcionario agarraba sus cuatro papeles, su portafolio, y se mudaba a su casa. Pero ahora eh, los que vemos tratan de aferrarse con uñas y dientes al cargo, ¿no?
1: Sí, esta es una intromisión, o bueno, un mal uso que hacemos de un De las acciones de protección y las acciones de protección estilo. no Y mm. es una pena porque son mecanismos que precisamente están, proteger, están para proteger los abusos de la institucionalidad pública mm. en términos generales. Pero lo que existe es un abuso de estos mecanismos que están que son constitucionales, ¿no? uh -huh. Y claro, y lo que no podemos permitir y nosotros en ese motivo de categoría, incluso el propio Víctor lo ha dicho, no podemos permitir la intromisión de otras funciones del Estado en las funciones inherentes de la de la primera función del Estado, que es la función legislativa. Uh
0: -huh. Ahora lo que lo que se ve el legislador y yo quisiera más bien con esto tratar de profundizar un poco en eh, digamos, el, el daño que se le está haciendo desde lo público mismo, des, des, desde lo público, a la institucionalidad del país. Y este es un proceso de deterioro que lo hemos visto durante los últimos cinco años, porque ha sido una campaña de desprestigio permanente. no Entonces, eh, empezaron con el Consejo de Participación Ciudadana, ya, que había que tomar, se lo tomaron. Primero ya no les gustaba el Consejo de Participación, que, que, que creían además que era eh, un organismo que había sido cooptado por el correísmo y que el correísmo se apropió del Consejo y lo iba a tener para sí, operando por sí, para sí, por toda la vida. Cuando la política entendemos, como muchos otros aspectos de la vida, también tiene que ver con los momentos que se viven. ¿no? Y acá uno está arriba a veces y después está abajo nomás, y eso va así pero empezaron con el Consejo de Participación Ciudadana que quisieron desaparecerlo, ¿no? A través de consulta popular, eh, etcétera, etcétera. Recuerdo la campaña que montó el señor Trujillo, después del señor Dávila, etcétera. Eh, entonces fue el Consejo de Participación Ciudadana, que no servía para nada, que era un instrumento del correísmo, que por aquí por allá. Ahora es la Asamblea, y yo quisiera que usted haga un comentario con respecto a esto que le menciono, porque ahora es legislador. Antes fue consejero y presidente de participación ciudadana. ¿Qué tan necesarias son instituciones sólidas en un sistema que se precia de ser democrático, una sociedad que quiere ser civilizada, legislador, una sociedad que quiere eh, progresar, que quiere mirar hacia adelante, desarrollarse, etcétera? ¿Qué tan importante es tener instituciones consolidadas, sólidas, fuertes, eh, que rebasen lo que pueda ser una persona. Antes era Correa, después fue Moreno, ahora es Lazo, pero las, institu las instituciones quedan por encima de los hombres, de las mujeres, de las personas. ¿Qué tan necesario es tener una, institución, una institucionalidad fuerte en un país?
1: Bueno, es vital, ¿no? Tanto es así que yo creo fervientemente que una, la, una democracia sólida se mide en la solidez de sus instituciones democráticas. Pero recordemos que desde Montecristi, cuando... Se crea el Consejo de Participación Ciudadana siempre desde el momento en que se debatía en Montecristi, empezaron los cuestionamientos a este nuevo organismo, porque estaban acostumbrados y querían que, por ejemplo, el proceso de designación de autoridades se lo hagan mientras acuerdos legislativos, como históricamente estaban acostumbrados, en la que incluso el Partido Social Cristiano ha sido parte. Recordemos que el Partido Social Cristiano solo ganó en, 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 el, en el periodo del 84 al 88 uh -huh. y posteriormente siempre gobernaron en mayorías y acuerdos legislativos, no poniendo a las autoridades de control qué es lo que ellos desean, que es lo que ellos añoran y extrañan. Y claro, y, y ahí al final no quieren que organismos como el Consejo al final, donde por ejemplo cualquier persona, el señor lo que sea, eh, ciudadanos comunes y corrientes accedan a, a estos organismos. Y me parece bien que sean, que sean designados por, eh, por elección popular, pero que se respeten los, los términos democráticos. Es más, yo considero que debería hacerse hasta una reforma eh, en, en el proceso del juicio político porque en el momento en que usted es electo por votación popular usted debe ser removido mediante los mecanismos de, re, de revocatoria del mandato y no me, ¿por qué? porque el proceso de juicio político está constituido para las autoridades de designación ¿no? como los ministros de Estado, entonces en eso también eh, habría que ver, analizar la pertinencia o no de eso, pero mientras tanto tenemos que jugar con las reglas del sistema por lo tanto, la primera afirmación es que el Consejo de Participación Ciudadana es una figura que a las élites de este país siempre les ha estorbado y les ha molestado. Uh -huh. eh, lo segundo es de que siempre tratan de y no se dan cuenta que el tirar lodo con recordemos que es el inicio el uh -huh. gobierno jugó se dio cuenta que no tenían una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, jugaron a, a acusar de desestabilización uh -huh. a, la, a las otras fuerzas políticas en las que estamos nosotros, que somos la primera minoría eh, al interior de la Asamblea, pero no se dan cuenta que ese tirar lodo con ventilador al final a todo el mundo le termina eh, afectando, incluyendo el propio, a la propia función ejecutiva uh -huh. que incluso tratan de buscar como cortina de humo su, su para ocultar su inoperancia y su incapacidad en el manejo de la cosa pública desde la función eh, ejecutiva, ¿no? Y es lo que hemos vivido durante estos ya ya mismo cerca de dos años en el ejercicio de gobierno del señor Guillermo, la zona que tiene claramente muy definido su hoja de ruta, que es cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, cumplir eh, de manera... Eh, 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 justa, por ejemplo Perdón, cumplir con los cronogramas por, Del pago de la deuda, principalmente los bonos uh -huh. Donde se supuestamente Existen intereses particulares De personas muy cercanas, no solamente De su círculo familiar, sino de su propio Gobierno, entonces uh -huh. Eh, y eso es lo que pasa y, y al final a veces se les cae lo, el, el libreto, de, por ejemplo, de privatizar, porque en este caso desde la función legislativa habemos bloques legislativos que nos oponemos que se en la cosa pública y entidades estatales que antes generaban réditos y que ahora eh, están eh, están en cero ¿no? y lo, lo quieren vender en, a precios de gallina completa.
0: Nos deja algunas cosas interesantes para el análisis, fíjense ustedes de esto eh, que señala el legislador cedeño de que al ser elegidos por votación popular los consejeros de participación ciudadana a partir de la aprobación de la consulta del 2018, eh, no deberían estar sujetos tan fácilmente a un proceso de juicio político para que los manden a su casa sino que debería ser un proceso revocatorio, muy interesante eso Se nos va terminando el tiempo legislador y yo no quiero dejar de preguntarle sobre lo que va a suceder entre hoy y mañana en la asamblea Hoy tratan... Eh, el, el, el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma presupuestaria 2023. Hay algunas recomendaciones, algunas observaciones eh, por parte de la Comisión. Por un lado, ¿cuál va a ser la postura de UNES y la suya propia sobre este tema? Y la otra, mañana en horas de la tarde sesionará también la Asamblea, el Pleno, para resolver sobre el informe del Comité de Ética y decidir la suerte de Guadalupe Zori. Para destituir a Zori como legisladora se necesitan mayoría calificada, es decir, 92 voluntades. UNES va a votar a favor de la destitución. ¿Qué es lo que podría pasar en estos dos escenarios que les cito, por favor?
1: Sí, vamos a ver en el que es difícil hablar por otra bancada. Nosotros mm. somos una bancada, y eso hemos sido muy firme, somos una organización política opositora a este gobierno, no dentro de los espacios que la democracia nos da. Nosotros no estamos nunca en un nivel de conspirativo, a mí, por ejemplo, me tocó, yo fui proponente de la activación del artículo 130 de la Constitución uh -huh. en las protestas de junio, mientras ya existía toda una conflictividad social y nos parecía oportuno dar una salida democrática y constitucional como es la activación del artículo 130, como el Ejecutivo tiene el artículo 148. Entonces, eh, eso nosotros eh, somos muy, y yo personalmente me, me gusta hablar muy clarito, eh, pero somos una organización opositora dentro de los espacios que la democracia nos da. Nosotros no andamos conspirando, no andamos golpeando las puertas de los cuarteles, nosotros somos respetuosos de la norma constitucional, esta constitución que fue construida de manera participativa en mi provincia, en la ciudad de Montecristo. Por lo tanto, eso vale quedar claro. segundo, eh, este, nuestras posiciones han sido, en el caso del manejo presupuestario, eh, hemos expresado tanto por los compañeros miembros de esta comisión eh, como por parte de la bancada nuestra posición que va a ser eh, el no aprobar eh, hacer serias observaciones al manejo presupuestario porque al final eh, nosotros no estamos por la aprobación de este de, de esta proforma. Eh, hay recortes muy significativos en áreas tan importantes como la educación y la salud donde siguen viento y lo más grave es la no ejecución. Esto, esto es gravísimo es que pese a tener los, los, los recursos, la mayor parte de los ministerios, creo que el que más eh, por ahí tenía un, bueno, discúlpenme que... Un promedio, no de 30, este un
0: promedio de 35% de ejecución. Del
1: ¿no? 35%, pero uh -huh. usted tiene instituciones y eh, ministerios que tienen el 14, 12% de ejecución uh -huh. presupuestaria cuando estamos por finalizar el año. Así es. Entonces, eh, eso es inoperancia, eso, no, no, eso es irresponsabilidad, eso es ineficiencia. En el caso del juicio político, nosotros incluso también hemos sido muy claros en nuestra posición. No estamos, es muy difícil responder por otras bancadas, ¿no? pero en el caso de los 47 legisladores de nuestra bancada, siempre nos mantenemos firmes. Eh, en muy raras excepciones han habido eh, deserciones en, en votaciones o, o oposiciones. En eso somos muy. Disciplinados, somos una organización política que solucionan y que discuten eh, de manera orgánica al interior nuestras posiciones y al final la decisión que se toma se la se la aplica en, en la Asamblea Nacional. Uh
0: -huh. Entonces, los 47 votos de UNES van por la destitución de Zori.
1: Sí, no sabemos el resto de bancada. Muy bien. Porque existe, y esto es interesante, ¿no? Y ahí muy rápidamente, Alexi, uh -huh. es lo que sucede en el interior de otras bancadas. Mientras nosotros, por ejemplo, nos mantenemos sólidos, fortalecidos como organización, uh -huh. Hay otras que tú no sabes al final del día qué mismo son, no porque son existen tres, cuatro tendencias al interior de una bancada. Sí. Eso es lo que sucede, por ejemplo, al interior de de Pachacuti, a lo Ajá. interior principalmente de la democrática, que son dos bancadas que han sufrido mucha división en, en, en su interior. ¿no?
0: Bancadas de 18 20 legisladores que tienen 3 o 4 facciones, es verdad. Le queremos agradecer a Fernando Cedeño, legislador, representante de la provincia de Manabí y de la bancada de UNES que ha estado con nosotros conversando sobre coyuntura, seguridad, asamblea, gobierno, etcétera. Muy gentil, legislador. Un abrazo.
1: A usted, Alexis. 8, 8, y 9... ante ante el boicot del, del Gobierno Nacional ante las frecuencias de Pichincha Universal, ¿no? Uh -huh. Yo quisiera... No sé si estoy al aire. Está, está. Ah, no. Mi solidaridad, Alexis, por por esta forma de... de y, y, y es una pena no escuchar ahí a los defensores de la libertad de expresión. Yo no sé si Fundamedio en un momento se pronunció a favor de ustedes y el hinchamiento que ustedes están sufriendo, incluso en el boicot de la frecuencia. Yo soy muy... asiduo oyente de, de Pichincha Universal que lo escucho toda la mañana y, y durante un buen tiempo estuvieron fuera, fuera de, la, de la parrilla, por ejemplo de YouTube, donde uh -huh. yo personalmente veía eh, 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 su noticiero.
0: Le agradezco le agradezco le, le agradezco mucho legislador por, por ese mensaje de, solidar, de solidaridad con la estación. le reitero mi abrazo eh, 8 de la mañana con 10 minutos hacemos un breve corte y de inmediato ya está con nosotros la doctora Carla Álvarez